0: KPMG Klardenker On Air
1: Herzlich willkommen! 2021 war ein erfolgreiches Jahr für Cyberkriminelle. Von neuen Angriffstaktiken ist zu lesen, das Arbeiten von zu Hause remote brachte weitere Einfallstore für Kriminelle mit sich. Für Hacker sind das Wege, die sie vermutlich gerne ausbauen wollen, um weltweit Schaden anzurichten. Für Unternehmen kann das existenzgefährdend werden. Cybersicherheit wird zum Geschäftsrisiko, titelt eine Fachzeitschrift. Aber wie können Unternehmen eigentlich sicher sein, dass sie gut vor Cyberattacken gewappnet sind? Darüber spreche ich heute mit zwei ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet. Michael Sauermann, IT-Forensiker und Partner bei KPMG, der nach Cyberattacken mit seinem Team die Spuren sichert und die betroffenen Unternehmen unterstützt, wieder auf die Beine zu kommen. Herzlich willkommen, Michael. Vielen Dank, hallo, grüß dich Kerstin. Und ich freue mich sehr, dass Philipp Kallweit bei uns ist. Er ist IT-Sicherheitsexperte, Unternehmer. Zeitungen bezeichnen ihn als Deutschlands jüngsten Auftragshacker. Erst 21 Jahre alt und er wird beauftragt, um Schwachstellen in der IT von Unternehmen zu finden. Herzlich willkommen, Philipp. Kerstin, Michael, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Hallo. Mein Name ist Kerstin Heuer, ich bin Chefredakteurin bei KPMG. Michael, inwiefern passen Cyberkriminelle ihre Angriffsmethoden und ihre Angriffstaktiken immer schneller und cleverer an die Umstände an?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich in den letzten Jahren sehr stark beobachtet habe. Und um das zu beantworten, muss man verstehen, dass die Beweggründe für Cyberkriminelle eigentlich denen der regulären Kriminalität sehr stark ähneln. Das heißt, klassische Delikte, Betrugsdelikte, Erpressung ähneln eigentlich dem klassischen Cyberangriff. Denn auch hier geht es oftmals einfach nur um das gute Geld. Ja, es gibt natürlich sehr viele Angriffsszenarien auf heutige IT-Infrastrukturen. Es kann sein, dass zum Beispiel Daten entwendet werden, geistiges Eigentum. Vielleicht sind es auch staatliche Angriffe, Manipulationen von Daten. Aber wenn es jetzt mal kurz nur ums Geld geht, dann muss man einfach sagen, dass die Angreifer natürlich ein Interesse haben, bei minimalem Aufwand ja im Prinzip maximale Beute zu erwirtschaften und entsprechend ist es auch für Cyberkriminelle von Vorteil, Methoden und Taktiken anzupassen und zu verbessern, um damit eben möglichst große Beute zu machen. Ich möchte euch gerne mal ein Beispiel geben, das eigentlich schon altbekannt ist. Die sogenannte Ransomware, die Verschlüsselungstrojaner, sind in aller Munde und eines der größten Szenarien, das ich aktuell sehe mit meinem Team. Von ein paar Jahren war es ein noch so, dass Ransomware einzelne Rechner getroffen hat. Das heißt, die Rechner werden dann verschlüsselt. Es wird anschließend ein Lösegeld erpresst in Form von Kryptowährungen, zum Beispiel Bitcoins. Wenn das gezahlt wird, naja, dann werden die Daten hoffentlich wieder frei und preisgegeben. Heute ist, sieht das ganz anders aus, nämlich ganze Infrastrukturen werden durchverschlüsselt mit dem heutigen Chartcode. Das heißt, der Chartcode bewegt sich wurmartig durch IT-Netzwerke und parallel werden am besten noch Daten entwendet und gleichzeitig wird mit der Veröffentlichung dieser Daten gedroht. Das heißt, das Ziel der Angreifer ist es einfach heute, den Druck auf die Unternehmen stark zu erhöhen damit diese dann am Ende des Tages eher zahlen und auch höhere Lösegelder zahlen. Und so gibt es eben auch ganz andere Angriffsszenarien, die anders funktionieren, aber ähnliche Ziele haben, wie zum Beispiel die Cyber-Supply-Chain-Angriffe, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und am Ende des Tages muss man wirklich einfach sagen, ja, die Cyberkriminellen passen ihre Angriffsmethoden und Taktiken an, getreu dem Motto, lieber einmal das große Ding als eben viele, viele kleine Angriffe, das sogenannte Big-Game-Hunting.
0: Auf jeden Fall. Also wenn man sich vielleicht auch an den Aussagen des World Economics Forum orientiert, die haben bereits, was heißt bereits, aber dann 2019 gesagt, dass das größte Geschäftsrisiko in Europa weiterhin Cyberangriffe sein werden. Wenn man gut organisierte Banden, wenn wir auf die Verschlüsselungstrojaner vielleicht eingehen. Mittlerweile sind das ja nicht nur mal Strukturen, sondern das sind natürlich professionelle, gut organisierte Strukturen. Es gibt große Angriffsbanden wie Sode Kibi oder Webel, wie sie auch genannt werden, die selber unglaublich große Revisionsprozesse innerhalb ihrer kriminellen Organisation haben, sodass sie am Ende des Jahres auch sagen können, wir haben 150 Millionen Euro erwirtschaftet. Und das sind Themenfelder, da muss man überlegen, mit welcher Präzision und mit welchem unternehmerischen Affinität man da durchgeht. Das sind Prozesse, da kann man sich vorstellen, dass da Leute hinter sitzen, die auch ganze Funktionen, Abteilungen bedienen und es dort klare Hierarchien und auch Aufgabenbereiche gibt. Das ist etwas, was so nicht neu ist, aber immer stärker zunimmt. Und auch das sehen wir auf
1: Angreiferseite ganz stark. Aber Philipp, wie lässt sich da mithalten, damit Kriminelle die nicht immer einen Schritt voraus sind? Das ist ein sehr guter Punkt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich spreche sehr gerne von
0: klassischen offensiven Revisionsmöglichkeiten, die man hat. Also eine klassische offensive Revision in der IT kann beispielsweise ein klassischer Penetrationstest sein. Das Prinzip ist ganz einfach. Man versucht Schwachstellen innerhalb eines informationstechnischen Systems zu identifizieren, indem man wie ein potenzieller Angreifer vorgeht. Die Taktik ist recht einfach. Man versucht ein bisschen Schach zu spielen. Also, wenn man Schach spielt, dann ist die effektivste Variante, ja, den König Schachmatt zu setzen, indem man die Schachstrategie des Gegenübers versteht und im besten Fall auch die Züge, die er in den nächsten drei, vier Zügen, die er machen wird, entsprechend zu verstehen und vor allem auch herauszufinden, welches sein werden, sodass man dem Angreifer letztendlich ja einen Schritt voraus ist. Das ist das, was in der IT unglaublich wichtig ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass ein Betreiber von solchen IT-Systemen letztendlich jegliche Schwachstellen präventiv berücksichtigen muss und diese Risiken eben zu minimieren hat, während dann Angreifer im besten Fall bzw. im schlimmsten Fall eben nur eine solcher Verwundbarkeiten identifizieren muss, um in das System einzudringen. Und das ist die Schwierigkeit, die wir im Rahmen der IT-Sicherheit haben.
1: Michael, wie gut sind denn Unternehmen in Deutschland auf solche Attacken überhaupt vorbereitet?
0: Am Ende des Tages muss man
2: sagen, ich finde persönlich, dass die Unternehmen heutzutage noch nicht besonders gut auf die Attacken vorbereitet sind. Also das heißt, ich komme immer wieder in Unternehmen rein, die am Ende des Tages wirklich nicht in der Lage sind, adäquat zum Beispiel auf einen Cybervorfall zu reagieren. Aber noch eigentlich ein Schritt davor. Es gibt immer noch Unternehmen, die glauben, es treffe eher die anderen als das eigene Unternehmen. Und das ist natürlich ein fataler Trugschluss, der dann am Ende des Tages auch dazu führt, dass die Unternehmen insgeheim das Thema Cybersicherheit nur mit minimalem Aufwand vorantreiben. Auch glauben viele Unternehmen, dass Cybersecurity ein Thema nur für die IT-Abteilung sei. Das ist natürlich komplett falsch. Ne? Also mit heute Motto, ja, die IT kümmert sich um derartige Dinge. Nein, das ist natürlich falsch. Wenn es einmal zu einem Incident kommt, zu einem Vorfall kommt, zu einem Cyberangriff kommt, dann ist das ja nicht der Leiter IT, der am Ende des Tages sich darum kümmert, sondern da müssen ganz viele unterschiedliche Funktionen greifen, Nehmen wir also zwar auf der einen Seite IT, aber auch Legal, Datenschutz, Krisenmanagement, PR. Und so weiter. Ne? Und erst in diesem geschlossenen Auftreten eines solchen Teams kann man dann auch adäquat auf Cybervorfälle reagieren. Ich persönlich als IT-Forensiker sehe, dass Unternehmen auch oftmals schwerwiegende Fehler machen, wenn es darum geht, adäquat zu reagieren. So gibt es auch immer wieder Unternehmen, die zum Beispiel anfangen, erstmal auf system zu forschen, zu analysieren. Und im schlimmsten Fall dann sogar digitale Spuren, Artefakte nennen wir die, zu zerstören, die dann auch im schlimmsten Fall unwiederbringlich verloren gegangen sind. Und das ist für einen IT-Forensiker natürlich ein supergang die gute Nachricht allerdings, wenn ich das noch hinzufügen darf, ist, dass ich einen kleinen Wandel mittlerweile feststelle, insbesondere auch im Mittelstand. Das hat mit den bekannt gewordenen Fällen zu tun, die man auch der Presse entnehmen kann, aber auch mit Angriffen zum Beispiel auf Wettbewerber, der Getreutem wenn man nach links und nach rechts schaut in die gleiche Branche, naja, dann ist man sich irgendwann nicht mehr ganz so sicher, dass es eigentlich doch auch selber treffen kann. Von daher gibt es scheinbar hier ein Bewusstsein in den Köpfen der Unternehmen dass es sie auch treffen kann und dass man sich dann auch entsprechend vorbereitet. Und so ist es auch momentan so, dass wirklich eine Reihe von Kunden auf mich zukommen und mich darum bitten, sogenannte Instant Readiness-Projekte mit ihnen durchzuführen. Das heißt, die Vorbereitung auf den Ernstfall. Man kann natürlich ganz vieles vordenken,
1: bevor es dann tatsächlich mal zu einem Ernstfall kommt. Philipp hat zwischenzeitlich genickt, zustimmt bei der Ja, Analyse. das kann ich
0: genauso nur sehen. Also das sind wirklich spannende Themenfelder, mit denen Unternehmen sich heutzutage einfach kaum befassen oder zumindest äh, fälschlicherweise nur wieder auch glauben, richtig aufgestellt zu sein. Also wenn man überlegt, wir haben so einen Verschlüsselungstrojaner in der IT des Kunden, dann kann es durchaus sein, dass du ziemlich alles verschlüsselt ist. Wir sprechen noch von Clients, das klassische Telefon, das Dienstnode kann davon betroffen sein, auch der Mail-Server. Und wenn ein ITler feststellt, dass die Systeme nicht mehr funktionieren, dann sieht es meistens ganz schlecht aus, denn häufig sind sie gut aufgestellt und es gibt Bereiche, wo man sagen kann, wir können binnen weniger Sekunden Mails an alle Kollegen schicken, wir können Push-Nachrichten auf die Handy schicken und haben dort irgendwelche Slack-Channels, auf denen wir eine Warnung raussenden können. Aber wenn selbst das nicht mehr funktioniert, dann sieht es nämlich arg aus. Dann reiche ich schon gar nicht mehr den IT-Vorstand, weil ich nur seine berufliche Mailadresse habe. Die privaten kenne ich natürlich nicht. Und auch bei den Kollegen, ich weiß nicht, welche man kennt und von wem man die Privatrufen hat. Aber das sieht dann auch sehr schlecht aus. Und wir haben durchaus schon Fälle begleitet, wo man dann wirklich mit privaten hin und her surfen musste, weil das komplett Unternehmensstillstand. Und das sind die Bereiche, in denen super wenig ja letztendlich auch an Notfallbewältigung stattfindet und die entsprechenden Konzepte eben gar nicht vorliegen. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade. Darum müsste man langfristig mal arbeiten. Das wäre mein Appell.
2: Ja, und wenn ich das noch ergänzen darf, absolut richtig, was Philipp da sagt. Ich hatte zum Teil schon Fälle, da hat das Unternehmen sogar viele finde Dinge schon toll vorgedacht, hatte Notfallpläne, Runbooks, ja wusste, wie das Unternehmen auf bestimmte Cyber-Inzidenz reagieren kann. Es gibt ja nicht der, der eine große Schuss, mit dem man alles bewältigen kann, sondern da gibt es ja pro Inzident unterschiedliche Vorgehensweisen. Aber es gab Notfallpläne und alles, aber dieser Notfallplan, der lag dann eben auf dem Server digital. So also, zack, der Server war verschlüsselt und schon hatte man keinen Notfallplan mehr. Ne? Also da muss man manchmal auch vordenken und einfach <lacht> sich mal über naja, vielleicht gehört sowas dann doch wieder ausgedruckt in den guten alten Aktenordner.
1: Was haltet ihr denn von Cyberversicherungen, Michael? Empfehlenswert oder rausgeschmissenes Geld?
2: Ja, also grundsätzlich ist das so, dass man wissen muss, es gibt keine 100-prozentige Cybersicherheit. Ne? Da müsste man enorm viel Geld und Ressourcen in die Hand nehmen, um eben ein sehr, sehr hohes Maß an Security zu erreichen. Man kann dem recht nahe kommen, wenn man wirklich Security-affin ist. Auf der anderen Seite kann man aber eben auch über andere mitigierende Faktoren nachdenken. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel eine 95-prozentige Sicherheit meines Unternehmens herstelle, ich erfinde jetzt mal eine Zahl, dann habe ich zum Beispiel über die Cyberversicherung die Möglichkeit, mir diese letzten 5% Sicherheit eben zu erkaufen. Also, dass ich einen vernünftigen Reifegrad hinsichtlich Cybersicherheit erreiche und dann aber sage, jetzt runde ich das Ganze noch ab über eine Cyberversicherung. Und von daher finde ich das gut. Die Cyberversicherung, die leistet dann eben im Ernstfall, weil zum Beispiel bestimmte Dienstleister auch mit angebunden sind, die dann sofort reagieren können oder eben auch, wenn es darum geht, eben den Schaden am Ende des Tages zu regulieren. Von daher, ich persönlich und höre das von meinen Kunden, wir haben gute Erfahrungen gemacht
0: mit Cyberversicherung. Kann ich nur bestätigen. Die IT hat klassische Schutzziele. Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, viele weitere. Und wenn diese korrumpiert werden, dann sprechen wir von einem tatsächlichen IT-Risiko. Das kann letztendlich auch in einem klassischen finanziellen Schaden minuten. Den wollen wir natürlich vermeiden. Jegliche finanzielle Mittel, die unnötig eingesetzt werden müssen, das man vermeiden kann, umso besser. Unternehmerisches Denken, das gehört eben dazu, in jeglicher Art und Weise Risiken zu vermeiden. Das kann Arbeitsschutz sein, das können Themenfelder sein, wie Motivation oder eben auch klassische IT-Risiken. Wenn wir berücksichtigen, dass so ziemlich jedes Unternehmen. war auch die analoge Güter herstellen, wenn eine klassische Klopapierrolle oder ein Glasflaschen für Medizinprodukte, da steckt sehr, sehr viel Digitalisierung hinter, auch wenn das Produkt selbst sehr analog ist. Und uh, um solche Risiken zu minimieren, bedarf es eben angemessener IT-Sicherheit. Und ein Mittel dieser Reduktion von Risiken ist nicht die Cyberversicherung, die ist nämlich dafür da, wenn es zu spät ist. Aber wenn wir mal betrachten, es gibt das klassische Pareto-Prinzip, das kennen wir, das kann man auch im Bereich der IT-Sicherheit anwenden, 80 Prozent der Risiken können mit 20 Prozent an Maßnahmen effektiv reduziert werden. Dann wäre einer von meinen fachlichen Aussagen, definitiv zu sagen, sollten uns um die wichtigsten elementaren Grundlagen der IT-Sicherheit kümmern. Prävention, Reaktion, Detektion. Aber nicht mehr als notwendig und essentiell. Also es gibt klassische Schutzbedarfe. Umso höher die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe ist, umso höher sollte auch die Maßnahme sein, die wir dafür treffen, um dieses Risiko zu minimieren. Ganz einfach. Also man hat einen Briefumschlag mit 5000 Euro und wenn ich den auf eine Parkbank lege, mitten im Park, ist die Wahrscheinlichkeit durchaus, groß, dass das in wenigen Minuten weg ist. Mache ich das gleich in meinem privaten Garten, der umzäunt ist, bin ich sehr sicher, dass das in ein paar Wochen noch dort liegt, weil die Schadenshöhe zwar gleich, aber die Eintrittswahrscheinlichkeit in meinem privaten Garten deutlich niedriger. Es gibt einfach weniger Fluktuationen in meinem privaten Garten. Und ein solches Cyberrisiko, das sollte man durch technische Maßnahmen definitiv minimieren. Aber wenn es zu spät ist, dann würde ich eher sagen, man sollte nicht 100% rein in IT-Disziplin investieren, sondern vielleicht auch gemäß dem Pareto-Prinzip dafür sorgen, dass wenn es mal passiert, wir erinnern uns, Schwachstellen gibt es viele, ein Angreifer muss nur eine finden, während ein Betreiber jegliche Präventiv zu berücksichtigen hat. Es als sehr sinnvoll für den Fall der Fälle, wenn es soweit ist, zumindest das finanzielle Risiko so gering wie möglich. Und da wir sind Cyberversicherung eine wirklich sehr effektive Maßnahme, zumindest nach meiner Erfahrung.
2: Was Philipp sagt, möchte ich auch noch mal unterstreichen. Ich habe viele Unternehmen erlebt, die, wenn man über die drei Dimensionen Prävention, Detektion, Reaktion nachdenkt, dann die Dimensionen ungleichgewichtet berücksichtigen. Also das heißt, es gibt Unternehmen, die investieren von mir aus in die Prävention. Es gibt auch Unternehmen, die investieren in die Reaktion aber nicht zu gleichen Anteilen. Ne? Und es hat sich einfach gezeigt, dass ich sehr viel in die Prävention investieren kann und das ist erstmal der richtige Schritt. Ich möchte ja gar nicht, dass es zu einem Vorfall kommt, aber wenn es zu einem Vorfall kommt, dann möchte ich auch nicht mit der runtergelassener Hose dastehen. Ja, Also das heißt, es ist ganz wichtig für Unternehmen zu verstehen, dass Prävention, Detektion und Reaktion in gleichen Anteilen eben berücksichtigt werden müssen, weil nur dann habe ich eine vollumfassende 360 grad Cybersicherheit in meinen Augen.
0: Genau, das ist total wichtig, dieser holistische, dieser ganzheitliche Ansatz ist total wichtig, denn gerade, wenn man das aus reinen Business-Sicht sieht, dann finde ich dass das immer so flach dargestellt wird. Wir haben IT-Sicherheit, wir haben Risiken. Und natürlich, das Effektivste wäre natürlich, in die Prävention zu investieren. Wenn das gar nicht erst passiert, dann brauchen wir auch keine Reaktion und im besten Fall keine Detektion und auch keine Reaktion. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass IT-Sicherheit natürlich sehr dynamisch ist. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten von Angriffsvektoren. Wir können das auch in Compliance-Sicht beleuchten. Also wir können Anwendungsfehler, Anwendungslogik haben in Softwarelösungen. Das ist dann kein Programmierfehler. Das ist dann eher ein Fehler gewesen, der sich aufgrund eines fehlerhaften Prozesses zeigt. Also dass wir etwas ausnutzen können. Zum Beispiel klassischerweise, wenn wir so eine Web-Applikationen haben, dass dort ein Benutzer gesperrt ist und über die Passwort- vergessen ein neues Passwort zugesandt bekommen, was automatisch, wenn es schlecht konzipiert ist, dafür sorgt, dass dieser Account wieder entsperrt wird. Das ist mir mal passiert, in der Schule tatsächlich, vor einigen Jahren und das sind so Beispiele, wo man sagen kann, gut, da ist das besonders wichtig, aber es gibt auch klassische Programmierfehler. Also es gibt Schwachstellen, die sind nun mal in dieser Software integriert und die lassen sich technisch ausnutzen. Da bringt die beste Compliance und das beste Passwort wirklich nichts, wenn es eben auf technischer Ebene Schwachstellen gibt.
1: Wie können Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns jetzt zuhören, denn überhaupt wissen, ob sie gut geschützt sind oder nicht,
2: Michael? Also grundsätzlich gibt es natürlich Möglichkeiten, den Reifegrad von Unternehmen hinsichtlich IT und Informationssicherheit, Cybersicherheit zu überprüfen. Mein Petitum an der Stelle ist direkt, bitte nicht nur auf die IT schauen. Wir haben das eben schon in diversen Aussagen beleuchtet. Es ist wichtig, eben auf die gesamte Organisation zu schauen und entsprechend reagieren zu können. Also das heißt, IT auf der einen Seite ist wichtig, aber auch die Organisation ist wichtig, die Reaktionsfähigkeit ist wichtig zu beleuchten. Und so müssen beispielsweise Rollen, Verantwortlichkeiten, Kritikalitätsgrade zu Zusammenarbeit mit Dienstleistern und so weiter definiert sein, um eben im Fall der Fälle entschlossen reagieren zu können. Und so als Beispiel kann man im Prinzip auch mal Folgendes mitnehmen. Stellt euch einfach mal die Frage, naja, angenommen, ich habe jetzt einen großen Incident, meine IT ist verschlüsselt, meine Infrastruktur ist verschlüsselt, darf ich denn nachts um drei so einen Vorstand oder einen Geschäftsführer aus dem Bett klingeln? Ja, wurde sowas mal festgelegt? Wie möchte der eigentlich informiert werden? Wenn es mal einfach zum härtesten kommt, welche Vertretungsregelung gibt es, wenn mal jemand im Urlaub ist, im allerschlimmsten Fall oder auch mal bezogen auf Ransomware, würde ich im allerschlimmsten Fall als Unternehmen möglicherweise sogar ein Lösegeld bezahlen. Ja, das lässt sich immer leicht sagen, wenn man jetzt gerade im sicheren Hafen liegt, aber wenn es dann wirklich mal zum härtesten kommt und die Infrastruktur durchverschlüsselt ist und keine Backups existieren, naja, vielleicht komme ich dann doch auf die Idee, Lösegeld bezahlen. Ich sage nicht, dass man es tun sollte. Ja, Gott bewahre. <lacht> Soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber es gab durchaus Unternehmen, die haben in der Vergangenheit bezahlt. Davon ist die Presse schon voll. Ich prüfe für unsere Kunden regelmäßig, ob diese zum Beispiel Angriffen standhalten und gebe dann auch ein Feedback dazu im Rahmen eines Reifegrad-Assessments, wie es um die Cybersicherheit, um die IT-Sicherheit bestellt ist. Aber auch da ist es wichtig natürlich, dass Unternehmen selber auch sich diszipliniert und den Ernstfall auch mal übt. Der Philipp hat das eben auch schon gesagt, so Crisis Drills, also Simulationen mal durchzuführen und einfach mal zu testen, wie die Prozesse laufen oder ob ich im Ernstfall reagieren kann. Weil wenn es mal zum härtesten kommt, zum Alleräußersten kommt, dann ist es eben wichtig, entschlossen und im geschlossenen Auftreten eben zu reagieren, um einfach keine Zeit zu verlieren. Weil den Schaden lässt sich nur minimieren, wenn ich eben wirklich schnell agieren kann
0: total wichtig, was Michael gerade sagt, denn gerade auch der letzte Punkt untermauert vielleicht Dinge, die so banal wirken, gerade die Verantwortlichkeiten zu benennen. Wie möchte ein Geschäftsführer überhaupt erreicht werden? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochert im Sinne von naja, also Notfall ist ja eigentlich egal, wie man letztendlich kontaktiert wird, Hauptsache man weiß es. Aber was dahinter eigentlich steckt, ist ja genau das. Jede solcher Inzidenz bedarf einer sehr, sehr schnellen Reaktionsfähigkeit. Denn jede Minute, jede Stunde, die verfliegt, sorgt für erhöhte Kosten. Das sind Risiken, die entstehen, wenn so ein Produktionsstandort unter sich das sind Kosten, die möchte man natürlich gering halten. Und gerade wenn man solche Verantwortlichkeiten klar definiert und weiß, wo werde ich wann erreicht, in welchem Fall, dann kann man entsprechend, wenn das auf beiden Seiten bekannt ist, auch dafür sorgen, dass man auf diesen Kommunikationsgeräten entsprechend auch erreichbar ist. Häufig reicht es den Leuten schon, wenn sie die persönliche Mailadresse des Vorstandes haben, die geschäftliche, wo sie dann auch direkt ohne Umwege mit, ohne die Assistentin in Gespräch, in Diskurs gehen können. Aber was die wenigsten wissen, ist, dass er vermutlich innerhalb ab 22 Uhr da gar nicht mehr reinguckt, sondern da vielleicht andere Kommunikationswege nutzt, vielleicht das interne Teams wo man dann vielleicht auch diesen Kommunikationsweg entsprechend wissen muss. Und das Schlimmste wäre natürlich, wenn man einen Weg hat, der nicht genutzt wird und glaubt, jemanden informiert zu haben und nach zwei, drei Stunden es feststellt, ach verdammt, die Rufnummer existiert ja gar nicht oder die Rufnummer wurde einem anderen Kollegen zugeteilt oder ähnliches. Das sind wertvolle Minuten, Tage, Stunden, die letztendlich ja, vieles an Geld kosten. Aber wenn es um eine tatsächlich authentische Prüfung geht, kann ich persönlich reinem Gewissens nur von einem Penetrationstest sprechen, der auch tatsächlich die Organisation angemessen berücksichtigt, also kein Standardisierung jeder Test mit Schwachstellenscannern wie Nessus-ETC, sondern wirklich einer, der genau schaut, in was für einer Branche ist das Unternehmen eigentlich tätig, welche Schutzbedarfe entstehen eigentlich. Also plakativ, wenn man ein Logistikunternehmen betreut, das hat in einer ganz speziellen Branche gearbeitet, das hat 0,5 Prozent des Umsatzes ausgemacht in, in dieser speziellen Branche. Aber diese Branche war so relevant aufgrund eines gesamtgesellschaftlichen Themenfeldes, das eben eine gesamtgesellschaftliche Relevanz hatte, dass man einfach sagen musste, das war eine Zeitung, das war in der Presse. Jeder wusste, dass dieses Unternehmen dafür tätig war. Mit anderen Worten, dort war ein erhöhtes Risiko, auch wenn das einen Impact auf die Finanzen dann, dann sehr gering haben würde. Deswegen war das entsprechend kritischer zu beleuchten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. ist also ein klassischer Innentäter-Test. Man kann von einem Praktikanten-Szenario ausgehen, also ein bereits autorisierter Zugriff zu einem informationstechnischen System. Versuchen, Privilegien zu eskalieren, mehr Zugriffsrechte. Zu bekommen. Es gibt das Reinigungspersonal-Szenario, das heißt, ich habe Zugriff zu den Räumlichkeiten, aber keinen Zugriff auf die Computersysteme. Wie weit komme ich da? Ein klassischer Perimeter-Test, wie sicher bin ich von außen? Im besten Fall kombiniert man das Ganze. Es gibt schöne Rahmenwerke, Frameworks, das sogenannte Taiwan-U-Framework der Europäischen Zentralbank. Das ist ein schönes. Es geht um die Prüfung von Bankinstituten. Es gibt andere webteaming ansätze wo dann eben physische IT-Sicherheit geprüft wird, die technische IT-Sicherheit und natürlich auch Social Engineering, weil also sie Sicherheitskultur. Wir sind durchaus schon in Unternehmen eingedrungen, wo es technisch nicht möglich war, indem wir Observationen haben. Wir waren dann ein, zwei Tage dort und haben festgestellt, bei so einem Bankinstitut, bei so einem Konzernsitz, ja, da gibt es einen Haupteingang, aber der wird von den Mitarbeitenden morgens nicht genutzt. Warum? Naja, weil die Eingangshalle nicht schon dreckig sein soll, bevor die ersten Kunden da sind. gibt ist ein Personaleingang. Da steht ein externer Sicherheitsdienst, der kennt nicht alle, der rotiert mal wieder und wenn man schlecht gelaunt genug und in der ähnlichen Uniform wie alle anderen dort zu der richtigen Uhrzeit dreimal kommt man da schnell sehr weit. das denkt das okay, wie weit kommt man da? Wir haben dort ja banale sachen gemacht. Wir haben uns in der Teeküche umgeschaut. Es gibt dort keinen Zucker. Wir haben festgestellt wir sehen die Fluchtwege aus und diese Informationen konnte man natürlich toll nutzen, um, naja, nicht in der Kantine, da hatten wir ja keinen Zugriff, aber zumindest in Restaurants, in die, die Mitarbeiter gerne hinnehmen, sich dazu zu gesellen, solche Informationen zu nutzen, Vertrauen aufzubauen, ganz, ganz schwierige Social Engineering oder komplexere Social Engineering Strategien aufzubauen, sodass wir am Ende wieder Zugriff auf die IT hatten. Es war dann möglich, über so Teilkomponenten dann wieder in die IT einzudringen, dann hatten wir dort Möglichkeiten, so genau Esken durchzuführen, weil wir gewisse Zugriffsrechte hatten. Also so ein Nischmarsch ist, glaube ich, das Beste für ein Unternehmen,
1: das Ganze hat nicht zu betrachten. Manchmal ist es ja noch viel einfacher. Da ist es dann nur eine kleine E-Mail, die von einem einzelnen Mitarbeitenden oder einer Mitarbeiterin geöffnet wird. Und ja, da befindet sich dann genau das drauf, was eigentlich nicht ins Haus kommen soll. Wie kann das denn verhindert werden, Michael?
2: Ja, also man muss schon sagen, grundsätzlich, und das zeigt unsere E-Crime-Studie, die wir alle zwei Jahre rausbringen, ist tatsächlich der Faktor Mensch, der topbegünstigende Faktor für E-Crime, für Cybercrime. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass immer der unachtsame Mitarbeiter schuld ist, wenn ein Cyberangriff erfolgreich ist. Aber wir sehen, dass der Faktor Mensch schon sehr, sehr wichtig ist und entsprechend auch berücksichtigt werden sollte, wenn es darum geht, eine entsprechende Sicherheitskultur aufzubauen. Also zum Beispiel möchte man ja keine Kultur entwickeln im Unternehmen, wo die Mitarbeiter sich sagen, ach naja, ich kann ja mal den Link klicken, den ich niemals hätte klicken dürfen oder die Anlage öffnen, die ich nicht hätte öffnen dürfen. Die IT wird schon richten. Das heißt, der Mensch ist immer die erste Bastion, wenn es darum geht, Angriffe abzuwehren. Und nicht ohne Grund nenne ich diese Bastion auch gerne die Human Firewall, die menschliche Firewall, weil einfach der Mensch, wenn er kritisch genug ist, in der Lage ist, mit einer pessimistischen Grundhaltung eben schadhafte Dinge vom Unternehmen fernzuhalten. Das heißt, was hier wunderbar funktioniert, sind natürlich schon mal Sensibilisierungsmaßnahmen ja, und Trainings für Mitarbeiter. Also das heißt, Mitarbeiter sollten grundsätzlich wissen, dass es eben sowas wie eine Cyberbedrohungslage gibt, dass man eben nicht beliebige Dinge öffnet. Da gibt es auch technische Möglichkeiten natürlich, aber wie gesagt, der Mensch ist erstmal hier ganz wichtig und vorne mit dran, eben diesen Schaden vom Unternehmen wegzuhalten. Und ich bringe mal so eine ja, ketzerische These in den Raum. Sie kennen das alle, die Zuhörer und Kerstin und Philipp ihr ja, sowieso. Es gibt ja den Chief Information Security Officer, den CISO, das ist eine Person, die sich mit der Informations- und Cybersicherheit im Unternehmen beschäftigt. Wie schön wäre es, wenn wir ganz viele kleine CISOs im Unternehmen hätten. Ja? Jeder einzelne Mitarbeiter sozusagen wäre ein Mini-CISO und wäre in der Lage zu erkennen, ob es sich um einen Angriff handelt, beziehungsweise ob da gerade Schaden dem Unternehmen zugefügt wird und das abwenden kann. Ja, das ist jetzt etwas vereinfacht dargestellt. Natürlich stelle ich nicht die Rolle eines zentralen CISOs in Frage, aber wichtig wäre mir insgesamt schon, dass hier die Awareness, also die Sensibilisierung der Mitarbeiter vorangetrieben wird und eben Angreifer, das nicht so leicht
0: gemacht wird, in Netzwerke einzubringen zum Beispiel.
1: Ja, du sprichst einen Kulturwandel an, Philipp. Du die Culture makes
0: security a picnic. Definitiv. Culture makes security a picnic. Wenn wir eine große IT-Sicherheitskultur haben, dann wird die Sicherheit auch umso einfacher. Ich habe ein paar Statistiken, die wir immer mal wieder ganz gern verwenden. Aber Report: 70 Prozent der IT-Sicherheitsrisiken können statistisch gesehen reduziert werden, wenn die jeweilige Organisation in Sicherheitstraining, Security Awareness investieren will. Denn, und das ist leider das wirklich Schlimme daran, 95 Prozent aller erfolgreichen Angriffe sind das Resultat von einfachen Phishing-Mails.
2: Ich glaube, was uns am Ende des Tages ein Trost sein kann, ist, dass es insgesamt und zwar gesamtgesellschaftlich hier schon einen Erkenntnisgewinn gibt. Ne? Also jeder von uns bekommt ja im Privaten auch mal Phishing-E-Mails. Früher waren die recht schlecht gemacht. Ne? Die waren voll mit Rechtschreibfehlern, waren schlecht formatiert. Und da sah man schon direkt an einer E-Mail beispielsweise, die das Ziel hat, eben Informationen von mir, von allen abzugreifen, dass man eben da besser nicht draufklicken sollte oder keine Informationen preisgeben sollte. Diese E-Mails sind natürlich heutzutage deutlich besser geworden. Und zum Teil gibt es eben E-Mails, die sind schon verblüffend und täuschend echt, muss man sagen. Und wenn man dann nicht geistesgegenwärtig auch reagiert und vielleicht bevor man auf den Link klickt, erstmal vorsichtig mit der Maus drüber fährt, mal guckt, wo bringt mich dieser Link eigentlich hin. Ja, Dann kann man da schon recht schnell drauf reinfallen. Es gibt ja auch diese Phishing-E-Mails, die ganz explizit auf bestimmte Opfer aus sind, zum Beispiel im Rahmen eines sogenannten Whalings, also wo bestimmte einzelne exponierte Personen rausgenommen werden mit dem Ziel, eben ganz kritische Informationen abzugreifen. Diese E-Mails, die haben wir gesehen in unseren Projekten, die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und führen zum Beispiel auf Domains, die auch der Originaldomain zum Verwechseln ähnlich sind, wo zum Beispiel nur ein kleines I in ein L getauscht wird. Und schon sieht man auf den ersten schnellen Blick gar nicht, dass man auf eine falsche Seite geleitet wird. Also, was ich sagen will, ist, ich glaube, die Awareness kommt schon langsam in den Köpfen an, privat wie beruflich. Aber da gehört immer noch mal eine Schippe mehr drauf, weil auch die Angreifer lernen natürlich dazu und versuchen trotzdem, die Opfer davon zu überzeugen, Informationen preiszugeben oder irgendwo drauf zu klicken, wo man nicht drauf klicken sollte.
1: Philipp, lass uns doch noch mal ein bisschen gemeinsam in deinem Leben zurückschauen. Du hast ja schon als Kind mit dem Hacken angefangen. Was genau hast du da ausprobiert?
0: Sehr vieles. Und ich glaube, die einfachste Sache, die hat wenig mit IT zu tun, aber zeigt vielleicht, wie Hacken funktioniert. Es geht letztendlich nicht darum, dass man etwas Illegales tut oder etwas in einem IT-Sicherheitskontext. Der Begriff Hacker ist eigentlich in einem größeren Sinne zu verstehen. Also da geht es wirklich darum, dass man eine Technologie oder ein Konzept so gut versteht, dass man eben auch die Hürden, die Chancen, die Herausforderungen versteht. Ganz plakativ, ich war mal einkaufen und hatte Pfandflaschen weggebracht. Und so wie man ist, wenn dann neben dem Pfandautomaten eine Pfandflasche steht, aber einem die nicht gehört, dann tut man sie einfach mit rein. Ich meine, sie ist ja leer, sie steht daneben. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe da meine Pfandflaschen reingetan und habe dann diese energy Drink dose das war eine, habe ich damit reingetan und dann wurde die wieder ausgespuckt. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Ich habe sie nochmal eingeführt und dann fiel mir auf, dass da nicht mittlerweile 25 Cent, sondern ganze 50 Cent mehr drin waren. Das Folgendes passiert. Ich glaube, dass diese Maschine so funktioniert, dass sie erst den Barcode scannt, wenn der erfolgreich war. Dann addiert sie das auf die Summe auf und dann wird da irgendein Sensor aktiviert und dann wird geprüft, ob dieser Gegenstand am Ende auch in diese Maschine passt. Nicht, dass die dort noch einen ja, Hardware-Effekt erleidet. Und in dem Fall war das so, dass diese Energy Drink Dose 25 Prozent mehr Inhalt hatte und dieses Gerät das wohl irgendwie nicht eingespeichert hat. Die wusste nicht, dass Energy Drink Dosen auch 25 mehr Inhalt haben können, entsprechend länger sind. Also wurde die prompt letztendlich wieder ausgespuckt. Und der Betrag wurde aber nicht mehr abgezogen. Das war so ein kleiner Logikfehler. Und dann kam ich da an und hatte das natürlich, man muss berücksichtigen über die ethischen Grundzüge, wenn man da an so einem Geldautomaten bzw. einem Pfandautomaten steht, macht man sich weniger Gedanken, gerade als Kind, war ich dann natürlich da mit meinem Kassenbaum und dann hatte ich da mal einen sehr charmanten Spruch gemacht und gesagt, wahnsinn, wie viele Leute hier so viele Pfandflaschen abgeben, also heute ist irgendwie so ein Tag. Da waren alle ihre Pfandflaschen los. Und dann habe ich in dem Moment verstanden, dass wohl drei, vier andere das wohl die ganze Zeit versucht haben müssen, bis sie festgestellt haben, nee, diese Pfandflasche, die funktioniert nicht, die wird nicht angenommen wie bei mir. Und das waren so die ersten Grundzüge. Also ich habe irgendwann mit einem Online-Spiel begonnen, das war das einzige Spiel, bei dem ich war, das war so ein Chipshersteller wo man dann auf dem einen QR-Code fand, und schon so einen Code, den konnte man dann eingeben und dann bekam man endlich mal Credits mehr in diesem Spiel. Da habe ich ein paar Dinge gemacht und dann nahm das so seinen Lauf. Und dann habe ich mich mit der Materie befasst, fand es sehr spannend, auch diese idische Verantwortung, damit eine hergeht, auch mit dem Wissen etwas geschaffen zu haben, etwas möglich gemacht zu haben, was selbst der Entwickler gar nicht vorgesehen hat. Das war ein sehr mächtiges, ein sehr schönes Gefühl und äh, auch diese ethische Verantwortung richtig zu nutzen, daraus keinen Nutzen zu ziehen, sondern das äh, zu melden oder dafür zu sorgen, dass diese Sprachstellen nicht mehr existiert, das hat dafür gesorgt, dass ich mich nicht nur damals, sondern auch jetzt noch sehr, sehr stark für das Themenfeld brenne und dass mir einfach sehr, sehr viel Spaß macht,
1: sich damit tagtäglich zu befassen. Du gehörst ja auf jeden Fall zu einer neuen Generation von Cyber-Experten. Wie zufrieden bist du denn mit der Beteiligung von Frauen in diesem Beruf? Also
0: was man sagen kann, ist, dass es sicherlich ein gesellschaftliches Themenfeld ist. Also man muss ja wirklich sagen, wir sind ja, also es gibt ein schönes Beispiel. Ich habe letztens von einer Dame gehört, dass sie es sehr faszinierend findet, ihr Kind immer geschlechtsneutral zu kleiden. Vor allem, wenn es sehr jung war, weil sie ein sehr spannendes Phänomen beobachtet hat. Das war ganz einfach. Haben die Menschen geglaubt, weil es schlecht an der Kleidung zu erkennen war, dass es ein Junge ist, wurden immer Dinge gesagt, die man mit einem Jungen verbindet. Ach, das machst du super, du bist aber stark, Oh, machst du das toll, du bist aber wild Etc. Wenn man glaubt, es wäre ein Mädchen, hat man klassische Dinge gesagt: Oh, du siehst aber heute wahnsinnig toll aus. Oh, du bist aber schön gekleidet. Ähnliche Dinge. Und ich glaube, dass solche Stereotypisierungen letztendlich dafür sorgen, dass wir ja, ein gewisses Bild haben. Und gerade die des IT-Lers, des Nerds, des technisch affinen Menschen, sind doch eher sehr geprägt von männlichen Personen. Und ich glaube, dass wir da ansetzen müssen. Ich glaube, wir müssen sehr früh dafür sorgen, dass das eben aufgebrochen wird. Denn IT ist ein Themenfeld, das uns in jeglichen Lebensbereichen letztendlich betrifft. Ich meine, selbst das Bundesamt für sich Informationstechnik beschäftigt mittlerweile Sozialwissenschaftler und ähnliche IT-fachfremde Wissenschaften. Einfach, weil das ein Themenfeld ist, mit dem man sich auch solchen Disziplinen eben mit beschäftigen muss. Und da kann ich nur empfehlen, dass man die Frauenquote stärker stärkt und letztendlich dafür sorgt, dass das etwas ist, was alltäglich und auch normal ist. Denn Frauen, gerade aufgrund dieser Stereotypisierung, bringen jetzt gerade spannende Themenfelder mit, die interessant sind, vor allem einen gewissen Ruhepol. Wir geben Dinge nach meiner persönlichen beruflichen Erfahrungen evaluierte an. Zerren, das ist eine klassische Eigenschaft, die man so stereotypisiert hat. So ein Macher, das ist immer ein Boss, ein Chef, das ist klassisch männlich und eine Frau, das ist jemand, die strategisch evaluiert rangeht. Das sind Dinge, die kann man nicht zu Nutzen machen. Aber gleichzeitig sollten wir solche Dinge natürlich auch aufbrechen. Also Frauen sollten definitiv mehr in der IT-Sicherheit arbeiten
2: dem kann ich nur beipflichten. Also die Frauenquote in meinem Team beträgt immerhin rund ein Drittel, aber gleichzeitig möchte ich den Anteil sehr, sehr gerne erhöhen. Mein Gefühl ist, dass IT beziehungsweise Informatik oder insbesondere noch sogar sehr spezielle Teams wie bei mir jetzt in dem Fall IT-Forensik, tendenziell eher von Männern beispielsweise nachverfolgt oder eben auch studiert werden. Das zeigen zum Beispiel auch die Einschreibungen an die Universitäten. Dabei ist das Thema ja für alle gleichermaßen spannend. Tatsächlich ist es sogar so, dass wir uns im Fall von Cybervorfällen oftmals ja in Notlagen befinden. Und entsprechend treffen wir oftmals auf zu Recht sehr nervöse Kunden. Ja, das sind ja dann Notsituationen. Und in diesen Notsituationen brauchen die Kunden eben dringend entschlossene Hilfestellungen und Frauen bringen hier durch ihre Empathie, wie ich finde, sehr viel Ruhe durchaus in die Situation und sind dann in der Lage, betroffene Personen eben zu beruhigen und erstmal wieder aufs Gleis zu setzen und ab da nächste Schritte zu definieren. Also ich finde, da ist auch den Frauen eine Eigenschaft inhärent, die Männer so gar nicht leisten können und die einfach schlicht und ergreifend hier gerade im Instant-Response-Umfeld bisher fehlt und nicht ausreichend berücksichtigt wird. Also wenn es nach mir ginge, ich möchte den Anteil sehr, sehr gerne
1: Philipp, wie ist es denn um das Image einer anderen Gruppe, nämlich der Hacker bestellt? Wie siehst du das?
0: Ich muss gestehen, das Berufsbild des Penetrationstesters, so wie es eigentlich heißen würde, die des Hackers, des Whitehead-Hackers, der beruflich dafür Geld bekommt, Schwachstellen von Firmen, von Kunden zu identifizieren, den sehen wir ja so im Lebensalter gar nicht. Da habe ich ja viel mehr Berührungspunkte mit dem Busfahrer, mit dem Postboten, mit dem normalen Unternehmensberater, mit einem klassischen Juristen, mit anderen Berufsgruppen. Das sind Themenfelder, wo man dann einfach sagen muss, wir sind definitiv mit dem Berufsbild des Penetrationstesters des Hackers irgendwie Verbandelt, wir kennen das, aber größtenteils aus der Unternehmens- und aus der Unterhaltungsbranche. Ich glaube, das ist das Fatales, denn Unterhaltungsbranche hat ja das klare Ziel, uns zu unterhalten. Genauso wie ein Architekt in einem klassischen Hollywood-Film eben in, ja, in so einem Penthouse voll verglast an so einem Zeichenblock gezeigt wird, entspricht das heutzutage wieder der Realität eines Architekten. Genauso ist es bei einem Hacker. Der sitzt häufig nicht im Keller seiner Eltern und hat dort unzählige Pizzakartons rumliegen, sondern das ist ein klassischer Beruf, der innerhalb der letzten 20 Jahre nicht nur an Zuwachs und Zugewinnen erzielt hat, an Relevanz, sondern der eben auch unabdingbar ist im Rahmen von klassischen Disziplinen der IT-Sicherheit, weil eine solche prüfende Variante, gerade wenn es um Sicherheit geht, eben essentiell ist. Und ich bin guter Dinge, dass man das innerhalb der nächsten Jahre zumindest zu einem Bild hinbekommen wird, wo es sehr viel Aufgeklärtheit geben wird, was ein solcher Hacker eigentlich tut im legalen Sinne und dass dieser Job sehr, sehr wichtig ist. Von daher mein Appell, nicht nur diesen Job zu wählen, sondern auch dafür zu sorgen, dass, ja, dass dieses Bild des Hackers letztendlich positiver konnotiert wird. Ohne den könnten wir einige Dinge gar nicht so sicher nutzen, wie wir sie jetzt
1: gerade erfahren und erleben. Daran sollten wir arbeiten. Michael, abschließend, wie geht's weiter? Können denn so neue Technologien wie künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen helfen, Cyberattacken früher oder vielleicht besser zu entdecken oder sogar zu stoppen?
2: Absolut und definitiv. Doch muss man sagen, dass eben neue Technologien ja, logischerweise Fluch und Segen zugleich sind, denn auch Kriminelle nutzen natürlich Technologien, um eben Unternehmen zu attackieren. Viele Unternehmen, muss man einfach sagen, sind hinsichtlich der Detektion, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, von Angriffen nicht besonders gut aufgestellt und bemerken, dass sie angegriffen wurden oder beispielsweise Daten gekommen sind erst nach Monaten. Man, Beispiel aus der Praxis, ne, wenn Sie heute ein Portemonnaie haben und Sie haben das in der Gesäßtasche und das wird Ihnen geklaut, naja, dann greifen Sie einmal nach hinten merken, das Portemonnaie ist weg. Ja? Das heißt, das fällt dann recht schnell auf. Wenn wir heute zum Beispiel über Datendiebstahl sprechen, na, das merken Sie unter Umständen gar nicht so schnell, wenn Sie nicht die richtigen Detektionsmechanismen haben. Das heißt, im schlimmsten Fall, vergehen Monate, das auch über Studien nachgewiesen, Monate, bis Unternehmen wirklich merken, dass Daten abhanden gekommen sind. Und im schlimmsten Fall werden sie durch externe Dritte darauf hingewiesen, dass die Daten irgendwo wieder aufgetaucht sind im Darknet oder vielleicht beim Wettbewerb. Oder die Unternehmen wundern sich, warum vielleicht ein sehr, sehr ähnliches Produkt auf einmal bei einem Wettbewerber auftaucht. Da kann man dann schon davon ausgehen, dass möglicherweise die Entwendung von geistigem Eigentum hier Gegenstand des Angriffs vorher war. Technologie kann grundsätzlich bei der Detektion von Cybervorfällen helfen. Ne? Und so werden beispielsweise moderne Systeme auch eingesetzt, die maschinelles Lernen zugrunde legen für eine bessere Erkennung von echten Angriffen. Das heißt, die Abwehrkompetenz von Unternehmen kann hier zunehmen, wenn man diese Systeme richtig einsetzt. Ne? Also ich möchte nicht damit sagen, einmal so ein System gekauft und gut ist. Ne? Also diese Systeme müssen auch gut trainiert werden und müssen auch tatsächlich betreut werden. Aber es gibt schon Dinge, die dir helfen von technischer Seite. Und jetzt kommen wir zum Fluch an gleicher Stelle. Das, was ich eingangs sagte, Angreifern spielt natürlich auch eine zunehmende Digitalisierung. Nicht falsch verstehen, bin großer Fan der Digitalisierung, man ist ja auch Nerd, nicht wahr? Aber die zunehmende Digitalisierung spielt einem Angreifer schon in die Karten dahingehend, dass wir einfach so viele Devices heutzutage zum Beispiel im Internet haben. Denken Sie nur mal an Geheim, ne? da mittlerweile wird ein Herd, eine Mikrowelle, ein Toaster, was auch immer, ein Babyphone, wird ins WLAN gehängt, wird ins Internet gehängt. Ja, und Angreifer haben eben die Möglichkeit, insbesondere wenn die IT-Sicherheit von solchen Devices nicht adäquat aufgesetzt ist, Stichwort auch zum Beispiel Standardpasswörter, diese Devices auszunutzen, und um zum Beispiel im Rahmen von sogenannten Botnetz-Angriffen oder DDoS-Angriffen eben zu verwenden, zu kapern, zu übernehmen und damit eben weitere Ziele anzugreifen. Soll also heißen, Technologie ist gut und ist in der Lage eben auf der einen Seite zu helfen bei der Detektion und der Bewältigung von IT-Sicherheitsvorfällen. Gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, dass auch Angreifer eben Technologie gut einsetzen können, um hier besser voranzukommen.
0: Tatsächlich muss man sagen, dass das, naja, letztendlich ist es eine Chance, die genutzt werden muss. Solche Technologien stehen da ja nicht nur auf der guten Seite zur Verfügung, sondern eben auch der Gegenseite. dass ist diese nicht zu nutzen eher ein Nachteil. Dieser Erkenntnisgewinn, dass die Technologien zur Verfügung stehen, dass sie eingesetzt werden kann, ist meistens schon mehr, als die meisten Unternehmen haben. Das klingt jetzt vielleicht sehr rabiat, vielleicht auch sehr forsch, aber das ist tatsächlich so. Meine Lieblingsfrage ist immer, Unternehmen zu stellen, wie lange glauben Sie, braucht ein Unternehmen durchschnittlich, bis Sie einen tatsächlichen Angriff feststellen? Viele Minuten... Vielleicht auch Tage oder Stunden brauchen sie. Die Antwort, zumindest bei FireEye ist, dass die aktuelle Statistik 56 Tage 56 Tage folglich, an dem Daten manipuliert, Daten folglich verändert oder Daten ja letztendlich kopiert werden können, es ist ein sehr fatales Szenario, gerade wenn es um Technologien geht oder um Rezepte oder um grundsätzliche kritische Informationen, die Gegenstand des Kerngeschäfts sind. In der Zahl sollte man definitiv arbeiten. Und dazu gehört es eben, in diesen drei Disziplinen zu arbeiten, und zwar ganzheitlich. Prävention,
1: Detektion und Pharmachreaktion die menschliche Firewall mit pessimistischer Gesamthaltung. Das und vieles andere nehmen wir mit. Ganz herzlichen Dank, Philipp Kalwald, dass du uns mal ein paar Einblicke in die Welt der Hacker geliefert hast. Kerstin, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke. Und sehr herzlichen Dank auch an unseren Experten, Michael Sauermann, dass du hier deine Expertise geteilt hast. Danke, Michael.
2: Sehr gerne, Kerstin. Philipp hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Gleichfalls.
1: Vielen Dank liebe Zuhörerinnen und zuhörer wenn Sie mehr wissen wollen informieren wir Sie natürlich gerne über unsere homepage kpmg.de da finden Sie auch den direkten Weg zu Michael sauermann machen Sie es gut bleiben Sie gesund tschüss und bis bald
2: Tschüss zusammen Dankeschön
1: Auf Wiedersehen bis dann tschüss
0: Kpmg klardenker on air.